0: Ja, wir haben letzte Woche, äh, letzte Mal vor zwei Wochen mit einer Predigtreihe gestartet und ähm, ich bin sehr gespannt darauf, in den nächsten Teil davon rauszugehen. Die Predigtreihe hat den Titel Für immer und ewig und hat einen starken Fokus sicherlich darüber, über Beziehungen zu sprechen, über Ehe zu sprechen, über Ehepartner zu sprechen, aber darüber hinaus ist mein Anliegen und mein Wunsch, meine Hoffnung, dass ich zu jedem, der gerade hier ist, sprechen kann und auch zu jedem, der gerade da ist, was hört, dass er das übertragen kann für sich, was es bedeutet. So, jetzt gehen die Fenster gerade auf. Das ist alles, worum es jetzt gerade geht. Ihr hört hier sowieso nicht mehr zu, weil ihr alle abgelenkt seid. Mach ruhig auf. Ist schon fertig. Okay, dann mache ich weiter. Okay, diese Predigtreihe... Ähm, soll einfach ähm, das Herz Gottes vor allen Dingen ausdrücken für jeden Einzelnen. Hey, ähm, Menschen sind hier und ich hoffe, dass, dass es möglich ist, wirklich zuzuhören in dem Sinne. Hier sind junge jugendliche Singles. die vielleicht jetzt nicht der nächste Schritt eine Beziehung ist, aber eine feste Beziehung oder Ehe. Aber für dich, du lebst in Beziehungen, du lebst in Freundschaften. Es sind Prinzipien, die wir mal wieder entdecken können, die wir hineinnehmen können. Ob du Single bist, ob du verheiratet bist. Ob du glücklich Single bist oder unglücklich, ob du glücklich verheiratet bist oder unglücklich verheiratet bist. Es sind verschiedenste Adressaten heute hier. Vielleicht verwitwet, geschieden, getrennt, äh, befreundet, verlobt, mit Kindern, ohne Kinder, mit großen Kindern. Alles verschiedene Themen, die da sind. Und dennoch ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken, darüber sprechen. Weil wenn wir es nicht tun, auch im Rahmen von, von Gemeinde oder wenn wir die Bibel anschauen, ähm, es wird so viel darüber kommuniziert. Irgendwie in den ganzen Filmen, in Medien sind voll davon, wie Beziehung aussehen könnte und sollte, wie Sexualität aussieht und all die ganzen Themen. Also es wird viel darüber kommuniziert und deswegen ist es auch gut, dass wir Gott dazu mit hineinnehmen. Amen? Dass wir Gott hören, dass wir Gott suchen und ich glaube, dass Gott auch vieles zu sagen hat für unsere, über unsere Beziehung. ob Wie gesagt, ob du verheiratet bist oder Single, dass wir Prinzipien auch davon mitnehmen können oder uns auch gut vorbereiten, du dich gut vorbereiten kannst für das Thema auch von Ehe. Das ist der Fingerabdruck Gottes, der da ist, der über all dem steht, weil egal wie die Prognosen sind, egal wie, wie Menschen um dich herum unterwegs sind, was du selber erlebt hast, in jedem Menschen ist so ein gewisser Wunsch oder das Vertrauen darin, wenn ich, wenn ich mal heirate, ich möchte heiraten, ich möchte eine biblische Ehe führen, ich möchte meinen Mann, meine Frau kennenlernen, ich möchte Ehe leben, dass es funktioniert. Und jeder Mensch hat das in sich irgendwo, obwohl die Statistiken so anders sind, so ist doch etwas in, in jedem Menschen angelegt, egal wie die Prognosen sind. Meine Beziehung wird gelingen oder soll gelingen, kann gelingen. Und das ist der Fingerabdruck Gottes, wenn wir letztes Mal schon gelesen haben. Ich möchte es gerne nochmal lesen aus dem Schöpfungsbericht der Bibel, aus 1. Mose 2, wo Gott zu Adam spricht und dann Folgendes passiert. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr Adam, in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihn eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Mennen heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das ist ein super Kosename übrigens, oder? Das kannst du mal ausprobieren. Na, Männin! Gut geschlafen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Gott hat Menschen geschaffen, Mann und Frau geschaffen, sie hat sie als ein Gegenüber geschaffen. Sie sind unterschiedlich in der Beschaffenheit, aber auf Ergänzung füreinander angelegt. Hey, und das ist ein Gedanke, der in der Bibel vorkommt. Das ist der Gedanke, warum das Design für uns Menschen ist und wir vertrauen darauf, dass Gott der Schöpfer ist für unser Leben und er hat einen Plan, er ist derjenige, der uns designt hat. Und diese, diese, diese Gedanken, die dich beschäftigen, die uns beschäftigen, auch in Partnerschaft, das ist etwas, was Gott hineingelegt hat. Und ja, es ist Sünde hineingekommen. Es ist die Beziehung zerstört zwischen uns Menschen und Gott. Etwas, was eine grundlegende andere, äh, wirklich Grundlage gebracht hat. Aber, aber Gott ist derjenige, der es trotzdem empfunden hat, der Gedanken dazu hat und der auch möchte, dass deine und dass meine Beziehungen gelingen. Er möchte, dass Ehe gelingt. Er möchte, er möchte dass, dass Freundschaften gelingen. Gott ist dafür. Gott ist für deine Ehe übrigens. Amen. Gott ist für dich. Gott ist für gute Beziehung. Gott ist auch für Sexualität. Wir können da später darüber nochmal sprechen und sagen, wo, was hat Gott sich darüber ausgedacht, was ist ein guter Rahmen dafür. Aber Gott ist dafür. Gott ist nicht ein Gott, der mal gegen, gegen jedes Spaß ist und alles möglich, sondern Gott ist dafür. Gott ist für gute Beziehungen, für gute Freundschaften. Und deswegen schauen wir uns gewisse biblische Prinzipien an dieser Predigtreihe. Die, die wir auch übertragen können für Freundschaften, für Beziehungen, in denen wir leben, aber besonders auch für diese enge Form von Beziehung, nämlich von Ehe. Und es ist aber etwas Besonderes, was da, was da drin ist. Ein Bund, den sich zwei Menschen miteinander eingehen, zu sagen, wir wollen nicht mehr, wie wir gerade gelesen haben, zwei getrennt voneinander Menschen sein, sondern eins. Immer noch jeder für sich, immer noch zwei Personen und doch mit dem Bund eins zu sein und ein Leben gemeinsam zu teilen. Was hilft uns dabei, gute Beziehungen zu führen? Und ich habe letzte Woche, letzte Mal damit gestartet, mit diesem Mythos, den wir ablegen müssen, den wir erkennen müssen und auch weg tun, nämlich mit diesem Mythos, ich muss nur die Richtige oder den Richtigen finden, dann wird meine Beziehung, meine Ehe funktionieren. Und es ist ein Mythos. Wir haben darüber gesprochen, wir haben es angeschaut, zu sagen, dieser Mythos existiert nicht. Der, 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 der macht uns ein Trugbild, dass wir sagen, okay. Irgendwann, wenn es nicht mehr funktioniert, dann habe ich offensichtlich die falsche Person, weil wenn ich jemand anders kennenlerne, mit der funktioniert es ja wieder besser und der Punkt wiederholt sich und wiederholt sich, es ist ein Mythos, dem man nachläuft und stattdessen haben wir darüber gesprochen, dass wir zu dem Menschen werden, nachdem wir Ausschau halten würden. Das heißt, nicht der, die Frage ist sagen, finde ich jemanden Besseren, der besser zu mir passt, sondern wie werde ich persönlich zu der Person, nach der ich selber Ausschau halten würde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dahin durchzugehen. Wir haben über die Art und die Weise gesprochen, wie Liebe aussehen soll. Aus 1. Korinther 13, wir lesen da später nochmal was hinein. Und heute möchte ich ein Stück weit weitergehen. Nämlich, ich möchte etwas über Erwartungen sagen, die, die in jeder Beziehung eine Rolle spielen. Und die ganz viel Potenzial haben für Gutes, aber auch ganz viel Potenzial haben, richtig Dampf reinzukriegen. Seid ihr mit mir? Okay. So, deswegen hier meine Kiste. Erwartungen. Jeder Mensch trägt in sich Wünsche und Erwartungen. Ähm, fangen wir mal mit den großen Erwartungen an, die er hat an seine zukünftige Sie wird immer meiner Meinung sein. Naja, also Erwartung kann man mir haben, oder? So, Sie findet alle meine Ideen toll. Irgendwas bringt er auf den Punkt und so weiter. Sie findet alle meine Ideen toll. Sie lobt mich immer. Sie will immer mit mir ins Bett. Sie sieht immer gut aus, egal, morgens, mittags, abends. Und sie liebt Fußball und Actionfilme. Also ich weiß nicht, welche, ne, so ein paar Leute würden sagen, okay, ist völlig überzogen, aber manche würden sagen, ja, ist das nicht Standard? Ja, nee, auf jeden Fall, so Erwartungen sind da. Sie hat Erwartungen an ihn, nämlich, er wird viel Zeit zum Reden und zu hören haben. Er wird all meine Gefühle verstehen. Er schenkt ihr, hat jemand Come on gesagt? Okay. Er schenkt ihr viel, Blumen, Karten, Aufmerksamkeit. Er hat immer genügend Zeit für die Familie. Er bleibt schlank, muskulös und sportlich. Sind es jetzt Frauen oder Männer, die klatschen? Hallo, hier. Okay. Er geht gerne und lange shoppen. Und er liebt schnulzige Liebesfilme. Solche Männer gibt es nicht. Nein, also, aber es ist immer gemein, wenn man Liebesfilme schaut, dass genau die Typen, also ich bin ja Typ, ich muss ja dann gucken, was so, so wenn, ich dann, wenn ich dann sehe, genau das erfüllt, füllen die dann immer in diesen Filmen. Ähm, Erwartungen, die da sind, und die sind weder schlecht noch gut, sie sind einfach mal da. Sie sind Erwartungen, mit denen jeder Mensch auch zu tun hat, jeder Mensch... Lebt mit Erwartungen. Auch in, in Beziehungen, in Freundschaften, wo man unterwegs ist. Ja, das sind jetzt große Sachen, die ich genannt habe. Ähm, manche von den großen Sachen, da arrangiert man sich irgendwie mit, wenn es dann doch nicht mehr die sportliche Figur dann irgendwann ist, sondern okay, ich habe dich trotzdem lieb. Ja, es gibt Erwartungen, die, die sich relativieren, die mit dem lebt. Aber es gibt auch ganz große Erwartungen. Es gibt aber auch die normalen und die täglichen Erwartungen, durch die wir durch unseren Alltag gehen. Das mag einfach die Erwartung sein, hey, wenn wir was abgemacht haben, Du bist pünktlich da. Richtig? Oder Zuverlässigkeit oder verständnisvoll zu sein oder, oder geduldig zu sein, unterstützend zu sein. Das sind Erwartungen, die man vielleicht nicht so in diese Kategorie hineinnimmt, aber die uns dennoch beschäftigen, die Teil von unserem Leben sind. Wo man sagt, hey, da hätte ich mir Unterstützung erhofft oder erwartet. Da hätte ich das und das erwartet. Und es wird diesen Moment geben, wo diese Erwartungen, die man hat, Manche sind Erwartungen, die man gerechtfertigt hat, manche vielleicht auch nicht. Aber egal, wie auch immer, die Erwartung ist da. Und es wird diesen Moment geben, wo Erwartungen nicht erfüllt werden. Richtig? Es wird den Moment geben, ob in Freundschaften, die du hast, vielleicht sind beste Mädels Freundin, hey, du bist meine beste Freundin und so weiter. Es gibt den Moment, wo eine Erwartung nicht erfüllt wird. Und dann entsteht Folgendes. Es entsteht eine Erwartungslücke. Zwischen dem, was man sich erwartet hat, seine Erwartungen, die man hat, vielleicht hat man sie sogar kommuniziert, vielleicht hat man sie nicht kommuniziert, und zwischen der Realität, in der man sich dann wiederfindet, gibt es eine Lücke. Und diese Lücke entsteht dann, wenn das nicht eingehalten wird, diese, diese Erwartung, die man hatte, wenn sie nicht erfüllt wird. Zum Beispiel hat man die Absprache getroffen, wer holt die Kinder ab und wann? Ja, wo trifft man sich oder was muss eingekauft werden? Und, und er kommt nach Hause und hat die Hälfte vergessen. Ja, hat nur Chips und Süßkram geholt, aber das eigentlich, das, die schönen, leckeren Obstsachen und so weiter, hat er alles vergessen. Und dann gibt es diese Lücke, die er entritt, von der Erwartung zur Realität. Und das ist das Prinzip, und es ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir es das anschauen, dass, dass wir jetzt, jeder von uns, eine Entscheidung trifft, wie er diese Lücke füllt. Wie wirst du diese Lücke füllen? Und zwar kannst du sie positiv füllen und du kannst sie negativ füllen. Der Gedanke dabei ist folgendes, diese, die Situation ist, wie sie ist, sie ist passiert. Und jetzt gehe ich damit um, Absprachen sind nicht eingehalten worden, die Erwartungen und Realität klaffen auseinander, und wenn ich anfange zu sagen, ich diese Lücke, die entsteht, sie fülle ich mit etwas, die fülle ich mit Positiven, mit Guten, dann fange ich an, Dinge vielleicht zu sagen und zu denken, zu sagen, er oder sie, er hat es nicht extra gemacht. Das war bestimmt nicht seine Absicht, er hat es nicht extra gemacht. Es ist bestimmt irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen. Ich fülle also diese Lücke, die da ist, mit Positiven. Und genau das Gleiche kann ich auch tun, indem ich es fülle mit negativen. Nämlich kann sagen, ich bin sauer. Letztendlich, warum kann er nicht das eine, oder sie, das eine, was wir abgesprochen haben, einfach mal tun? Ich fülle es mit, mit Bitterkeit oder ich fülle es mit, mit negativen Gefühlen. Und vielleicht kommt dann diese negative Sache hinein, auch zu sagen, ich habe recht, das nächste Mal werde ich in meinem Anliegen noch mehr Nachdruck geben. Ja, so. Alle Dinge von der Erwartung Realität hat sie nicht bewahrheitet. Ich fülle es mit negativen Dingen. Und vielleicht mit negativen Gedanken. Ich wusste, dass ich mich darauf nicht verlassen kann. Ich wusste, dass er es nicht schafft. Ich wusste, dass es nicht hinbekommt. Und vielleicht dazu wird es noch so extrem. Ich wusste, dass er oder sie genauso ist wie ihr Vater, wie Mutter, wie Geschwister. Die ganze Familie ist alle so. Die schaffen das alle nicht. Und ich fülle diese Lücke mit negativen Dingen. Und am Ende, gerade wenn dieser Effekt hier sehr stark reinkommt, diese Lücke hinein, immer das Negative zu erwarten, immer das Negative zu denken, am Ende kommt dann dieses Gefühl und kann dieses Gefühl kommen zu sagen, er oder sie liebt mich nicht wirklich. Weil wenn er, wenn sie mich wirklich lieben würde, dann würde er doch meinen Bedürfnissen nachkommen. Dann würde er es doch verstehen. Und was mir wichtig ist, einfach zu erklären und in diesem Moment einfach ist, zu, ist deutlich zu machen: Es gibt eine Lücke zwischen Erwartung und Realität und viel hat damit zu tun, wie wir diese Lücke füllen. Mit Positiven oder mit Negativen. Und meine Frage an dich, an uns ist: Womit füllst du diese Lücken? Diese Lücken, die aufkommen, die großen Lücken, aber auch vielleicht diese täglichen, diese kleinen Lücken, die auch zwischen Eltern aufkommen können, zwischen Eltern und Kindern, zwischen, zwischen Kindern und Eltern auch. Ja, Erwartungen, Realität, verschiedene Themen, die da sind. Wie füllst du diese Lücken? Füllst du sie mit Positiven oder füllst du sie mit Negativen? Und das ist entscheidend, was am Ende rauskommt. Und deswegen, lass uns nochmal hineinschauen, was die Bibel sagt was die Bibel über Liebe sagt. Und wir lesen nochmal den Text, das 1. Korinther 13. Paulus schreibt hier ein Kapitel über die Liebe. Er schreibt darüber, dass, was Liebe ausmachen soll. Und er schreibt es übrigens erstmal nicht an, an Ehepartner, sondern er schreibt es an die Gemeinde, an Jesus-Nachfolger, an Christen. Und das ist der Standard an Liebe, wie wir miteinander unterwegs sein sollten. Seid ihr dabei? Okay? Und das ist etwas, was, was wir anschauen wollen, was wir, was wir uns bewusst werden wollen, wie, wie Paulus darüber spricht. Paulus sagt uns, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und jetzt bist du mit mir, vielleicht sagst Okay, habe ich alles gehört, ich probiere es umzusetzen, und dann kommt aber dieses große Aber. Aber das ist nicht meine Realität. Aber du kennst meinen Partner nicht. Aber du kennst meine Partnerin, du kennst meine Frau nicht, meinen Mann nicht. Das stimmt ja alles für die meisten, die hier sind. Aber nicht für mich. Richtig? Ihr müsst jetzt nicht die Hand melden, aber vielleicht kennst du solche Gedanken. Jetzt sagst du, bei allen anderen stimmt es und so weiter, das sind alles tolle Leute, aber wenn du mal einen halben Tag bei mir zu Hause sein würdest, vielleicht meinen Mann, meine Frau kennenlernen würdest, ich kann dir tausend Gründe sagen, warum das nicht für mich gilt. Aber, und deswegen, glaube ich, bleibt Paulus dabei auch nicht stehen sondern es gibt den nächsten Vers und dieser Vers, lasst uns mal ganz bewusst aus diesem Gedanken herauskommen. lasst uns ihn lesen, Vers 7 aus der Neuen Genfer Übersetzung erst. Dort heißt es, alles erträgt sie, die Liebe. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wenn wir ins Griechische hineinschauen, das ist ein Wort, was sich immer wiederholt, das ist das Wort alles. Die elberfelder Übersetzung übersetzt es folgendermaßen. Sie erträgt alles. Sagt nur sie mit mir. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Alles. Ist ziemlich radikal, das zu lesen, oder? Aber das ist Bibel. Das, was Paulus schreibt... Paulus an Christen schreibt, es ist uns zumutet. Es ist krass, wenn wir das anschauen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und du denkst dir, das kann man doch keinem raten. Das kann man doch keinem Menschen zumuten. Das ist weltfremd, das ist völlig, völlig weit weg von jeder Realität, dass man sagen kann, alles, aber meine Lücke, meine Erfahrung, mein dem, was ich erlebt habe, vielleicht, bist du enttäuscht worden? Hast du Dinge in deiner Geschichte? Vielleicht besitzt du heute hier und denkst, ja, guck mal, was ich erlebt habe. Meine Gedanken, vielleicht in deiner Ehe. Vielleicht überträgst du es auf Freundschaften. Du hast diese Lücke und du sagst, heute hörst du diese Botschaft. Alles glaubt sie. Alles erträgt sie. Alles hofft sie. Immer glaubt sie. Ist das Realität? Ist das möglich? Und ich glaube, dass Paulus hier etwas sagt, ein Prinzip macht, was deutlich macht, zu sagen, die Liebe wie sie von Christus kommt, die Liebe, die der Heilige Geist in jedem Menschen hervorbringen möchte, jeden Menschen, der Jesus nachfolgt, der sein Herz geöffnet hat für Jesus und sagt, Gott rede in meinem Leben, wirke in meinem Leben, die Liebe, die der Heilige Geist hervorbringen möchte, diese Art macht blind. Seid ihr mit mir? Sie macht blind. Es ist so eine rosa Brille, die man hat. Wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben, ist das Tollste, wenn man außen zuguckt. Denkt, ah, der eine schwärmt von ihr und sie schwärmt von ihm. und oh, Es gab nie jemanden, der so ähnlich gewesen ist wie du. Niemand kann das verstehen, was wir hier durchgehen, was wir füreinander empfinden. So tief ist unsere Beziehung, so tief ist unsere Liebe. Und, und das ist etwas Gewaltiges zuzuschauen. Und du siehst von außen sagen, das ist ganz schön rosa. Weil das sind Ecken und Kanten. Aber in der Beziehung, in dem Verliebtsein, dann spielen diese Ecken und Kanten gar nicht so große Rollen, oder? Dann, dann ist er zu spät gekommen, vielleicht zu irgendetwas, aber die, diese Liebe, diese rosa Liebe ist darüber zu sagen, ach, das ist nicht schlimm, schön, dass du jetzt da bist. Und das ist diese rosa Brille, die Paulus hier irgendwie beschreibt, Er sagt, wenn er sagt, alles erträgt, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Diese Liebe, die blind macht, und zu sagen, so... Wollen wir die Art und Weise leben, im Miteinander umzugehen. Nämlich, dass wir diese Verliebtseinsbrille nicht irgendwann ablegen, auch wenn die Gefühle vielleicht weniger werden, wenn, wenn es mehr reift zur Liebe, dass wir diese Brille nicht abnehmen, sondern dass wir die Brille des Verliebtseins auflassen. Und die Brille des Verliebtseins heißt, meine Erwartungsdrücke, die ich habe, sie werde ich füllen mit Positiven. Sie werde ich füllen, damit das positive Gedanken über meinen Partner da sind. Positive Gedanken über meine, meine Freundin, meinen Freund, der, der mich enttäuscht, der mich verletzt hat. Womit fülle ich meine Erwartungslücke? Mit positiven oder mit negativen? Glaube ich das Beste oder erwarte ich das Schlechteste? Es gibt eine Umfrage, es gibt mehrere Umfragen. Es gab eine Umfrage, die sich mit Partnern, getroffen hat, gefragt hat, was ist ihr Geheimnis von Ehepartnern, die lange, über Jahre, viele Jahre zusammen gewesen sind, über ganz alt geworden sind miteinander. Was ist dein Geheimnis, ist ihr Geheimnis, wurden sie gefragt für eure Ehe und dass ihr glücklich seid, auch in, über diese ganzen Jahre hinweg. Und die Antwort war nichts. Naja, ich habe mich halt arrangiert. Ich habe mich halt irgendwie, wir kämpfen uns irgendwie durch. Sondern da, wo eine Ehe auch über viele Jahre, über Jahrzehnte glücklich zusammen war und stark war, wurde immer gesagt, ich weiß um die Fehler von meinem Partner. Aber ich habe mich entschieden, darüber hinwegzuschauen. Aber ich habe mich entschieden, zu lieben. Aber ich habe mich entschieden, das Beste zu glauben, das Beste zu erwarten von dem anderen. Ich habe Entscheidungen getroffen, immer wieder zu vergeben und eine gewisse unrealistische Sicht von meinem Partner zu haben. Seid ihr mit mir? Das ist krass, oder? Hey, das ist nicht die, die, die Augen zu schließen vor der Realität, sondern es ist ein bewusst zu sagen, ich bewerte den Partner besser, als er ist. Ich bewahre mir eine unrealistische Sicht. Ich bleibe in Stückweise verliebt. Meine Beschreibung über meinen Partner ist großzügig. Sie ist voller, voller Liebe, voller Kraft, voller Glaube. Hat er Fehler? Hat sie Fehler? Ja. Aber ich bleibe in einem Grund verliebt sein. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das mitnehmen. Auch diese Wahrheit, nämlich 95%, sage ich mal, vielleicht sind es sogar noch mehr, vielleicht ist es ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Aber geh davon aus, dass in 95% der Fälle dein Partner, deine Partnerin dich nicht verletzen möchte. Dein bester Freund, deine beste Freundin. Ja, es gibt Momente, es gibt Momente vielleicht des Wuts, des Zorns, des Ärgers, wo, wo man auch schießt und scharf schießt und den anderen verletzt. Aber 95% möchte dein Partner, der dich geheiratet hat, mit dem du zusammen bist, möchte er dich eigentlich nicht verletzen, möchte dich nicht enttäuschen. Und wenn wir das mal aufnehmen für uns, wenn wir das mal in, uns, in unserem Inneren aufnehmen, zu sagen, okay, wenn das meine Grundüberzeugung ist, mein Grundverständnis, mein Grundglaube ist, dass er möchte mich gar nicht verletzen, es, es, es war nicht, und ich begegne ihm oder ihr dann so mit Vertrauen, mit, einem positiven, mit einer positiven Antwort. Was wird das für ein Klima ausmachen? Was wird es ausmachen, wenn du enttäuscht bist von deiner Freundin, von, von deinem Freund, wenn du enttäuscht bist, aber die, die Antwort, die Reaktion darauf ist als nächstes zu sagen, ich habe es schon immer gewusst, habe es immer gesagt, du taugst nicht, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Sondern die, meine Antwort ist zu sagen, okay, du hast bestimmt einen guten Grund gehabt. Ich weiß, dass es solche Phasen gibt. Und ich weiß auch, dass man in Phasen Menschen einengen kann und dass man Breite schafft. Etwas, was ähm, von unserem Leben äh, eine Story, die mir eingefallen ist, dass ich hatte einen, schon ein paar Jahre her, ich hatte einen Termin gehabt, nachmittags, und äh, Tanja war unterwegs mit unseren Kids und ähm, für mich war der Termin sehr wichtig und ich war dann irgendwie schon draußen und sie war noch nicht zurück. Und es wurde immer später und die, mein, mein Termin wurde immer näher und ich muss, ich muss noch hinfahren und so weiter und ich warte auf, auf unserem Parkplatz zu Hause und ich warte und ich warte und dann kommt diese Erwartungslücke und innerlich fängst du an zu argumentieren. Du legst dir die Worte zurecht. Sag mal, weißt du nicht, dass ich einen Termin habe? Weißt du es nicht? Und wisst ihr, es sind ja Gedanken, die dann laufen. Und, und in der Tat, lass mal ehrlich sein: natürlich weiß sie es, oder? Aber diese Gedanken gehen durch und sie gehen durch und alles Negative kannst du durchgehen in deinen, in deinen Gedanken. Aber sie liebt mich nicht wirklich, weil wenn sie mich wirklich lieben würde, dann wäre sie pünktlich da. Und negativ und negativ und negativ fängst du an zu rotieren und zu rotieren und du findest ganz viele Gründe und Argumente, warum du negativ denken und reden kannst. Und ich weiß im Moment, weil ich mich auch mit diesem Thema beschäftigt hatte, gerade aktuell, dass dieser Gedanke so real war für mich in dem Moment, dass die Stimme des Heiligen Geistes wenn wir Hörte sagen, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt darin bleiben? Willst du jetzt negativ sein? Wenn du kommst, gehst du in deinen Termin und du hast immer richtig alles rausgelassen und du hast ja auch alle Gründe auf deiner Seite alle Argumente auf deiner Seite, was du raushauen kannst und gehst dann so ins nächste Treffen. Und ich weiß, dass die Stimme des Heiligen Geistes so da wird sagen, wenn sie gleich kommt, dann, dann sei nett, zeig Verständnis, sei positiv. Und gegen manche Empfindungen, die ich hatte, neben manchen Momenten, sagen, okay, dann kam an und Tanja und, und, und entschuldigt, gesagt, sagt, no, es tut mir leid, ich bin zu spät hier. Ich sag, das ist kein Problem, ich schaffe das alles. Und dann bin ich gefahren. Und dieser Moment, es ist nichts Großes, aber dieser Moment hat Freiheit gebracht. Und ich sage es nicht, weil ich jetzt toll bin, ich habe es tausendmal auch nicht gut geschafft. Okay? Aber es ist der Moment, der einen Unterschied macht. Es ist ein Unterschied, ob ich mit all dem Negativen genau reingehe oder ob ich den Moment nehme zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass sie es nicht extra gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass es einen guten Grund gab, warum das jetzt so ist. Ich gehe vom Positiven aus. Und in dem Moment wird eine Atmosphäre verändert. Eine Atmosphäre verändert sich in Beziehungen, eine Atmosphäre verändert sich in Ehen, eine Atmosphäre verändert sich in Freundschaften, in denen du lebst, wenn du die Lücke, die da ist und immer wieder entstehen wird, wenn du sie füllst mit positiven Dingen. Weil was ich dann mache, ist, ich gebe einen Raum für den anderen. Ich gebe auch den Raum für Entschuldigung. Ich gebe Raum dafür, dass man über Dinge spricht. Ich gebe Raum dafür, dass man auch Dinge, Probleme anschaut, dass man Dinge probiert zu lösen aber ich gebe den Raum, weil ich ein Vertrauen ausdrücke in die Person, in den anderen. Das heißt, diese, diese Entscheidung, die man trifft, das heißt, ich bevor ich alles weiß, ich vertraue. Bevor ich alles weiß, alle Argumente weiß, ich, ich komme mit dem Grundhaltung des Vertrauens zu dem anderen. Und wisst ihr was, jeder von uns wünscht sich das von dem anderen. Weil wenn man weiß, selber man versagt... Man selber hat man versagt, man wünscht sich, dass der andere ja nicht so negativ über einen denkt, richtig? Man wünscht sich so, dass wenn man dann hinkommt, vielleicht sich entschuldigen möchte, dass der andere sagt, hey, das habe ich schon so gedacht, dass du es nicht so meintest. Man wünscht sich immer vom anderen, dass er positiv über einen denkt, obwohl man meistens selber auf dieser Richtung ist, dass man negativ über den anderen denkt. Aber jeder wünscht sich das. Und wisst ihr, da kommt ein Vers von Jesus so in den Sinn und auch so wichtig, nämlich den Jesus in der Bergpredigt hält, in Lukas 6, Vers 31. Und Jesus lehrt dort, er sagt, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut ihnen ebenso. Ich lese es nochmal, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut ihnen ebenso. Und das ist gegen dieses Sprichwort, was wir kennen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Kennt ihr, oder? Was du nicht willst, das man dir tut, das füge keinem anderen zu. Aber das steht hier nicht. Jesus sagt dir was anderes. Jesus sagt, was du möchtest, was der andere zu dir tut, das tue. Das heißt, es fängt bei mir an. Es fängt bei mir an, in meiner persönlichen Entscheidung, wie ich mit Erwartung und mit der umgehe. Muss der andere erst positiv sein, oder kann ich anfangen sagen, meine Erwartungslücke, die auftaucht, die, die entscheiden wird, ich fülle sie mit Positiven. Ich möchte, dass letztendlich mein Partner oder mein zukünftiger Partner in meinen Beziehung, wo ich gerade drinne bin, dass er letztendlich weiß, eben meine Entscheidung ist, ich, ich probiere, Lücken mit Positiven zu füllen. Ich probiere zu sagen, ich vertraue. Ich probiere, dort wirklich Liebe zu leben, wie Paulus gesagt hat, alles glaubt sie, alles hofft sie, in allem hält sie stand. Das ist das, was Jesus hineinbringt. Und in all dem, kann es trotzdem und braucht es konstruktive Gespräche. Es gibt Konflikte, die zu bewältigen sind. Es gibt Konflikte, die man anschaut, die man auch anschauen muss. Aber die entscheidende Frage ist, dennoch immer wieder zurückzukommen. Wie fülle ich am Ende meine Lücke? Wie sehe ich am Ende meinen Partner? Kann ich Vertrauen ausdrücken? Und deswegen, diese, diese Botschaft hat diesen einen Punkt. Diese Predigt hat diesen einen Punkt, nämlich dieses Behalte dein Grundverliebtsein für deinen Partner. Behalte dein Grundverliebtsein. Und das sind Entscheidungen, die wir treffen im Großen und im Kleinen, im täglichen Leben. Aber wo die Bibel uns ermutigt, was wir gerade gehört und gelesen haben. Und das, damit komme ich gleich zum Schluss. Ähm, nämlich wenn, wenn es so ist, was ich gerade gesagt habe, dass die Bibel uns auffordert, so einander zu lieben dann ist auch eine Kraft da, dass wir das können. Und damit möchte ich gleich wirklich uns gleich noch ins Gebet hineinnehmen, weil, weil die Bibel sagt uns, dass wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir unser Leben mit Jesus leben, dass sein Heiliger Geist in uns etwas Neues schafft. Letztendlich, dass der, die Sünde, die uns getrennt hat und die unser Ursprung ist, unsere Wurzel ist, dass, dass sie genommen ist, dass sie dass sie, dass sie nicht mehr relevant ist für unser Leben, dass wir nicht mehr Sklaven, sagt Paulus, Sklaven der Sünde sind. Wir können immer noch sündigen, wir können immer noch richtig daneben hauen, aber wir sind kein Sklaven mehr der Sünde, sondern wir dürfen Entscheidungen treffen. Gott befähigt uns durch seinen Heiligen Geist, Entscheidungen zu treffen, und zwar Entscheidungen, die seinem Willen gemäß sind. Und sein Willen gemäß ist, ist, dass es gut ist, dass es positiv ist, dass es eine liebesvolle Atmosphäre ist, dass es eine Atmosphäre des Friedens ist in den Häusern, in deinen Ehen, in deiner Ehe, in, 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 in deiner Familie. Das ist, das ist etwas, was Gott auf dem Schirm hat, was Gott möchte für deine für mein Leben. Und deswegen ist er auch da, dass er uns Kraft dazu gibt, so ein Leben zu leben. Der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist möchte dir und mir helfen. Er möchte mit seinen Impulsen helfen, wirklich, dass wir unser Leben, unser Leben ausrichten auf diese Art von Liebe. Gott hat Ideen. Gott hat konkrete Ansatzpunkte. Hey, für Beziehungen, in denen wir drin sind. Vielleicht bist du in einer Freundschaft drin. Ähm, vielleicht ist deine beste Freund, dein bester Freund und ist irgendwie ein Streit. Gott hat Ideen dazu, dass Wiederherstellung kommt. Bist du hier in, in einer Ehesituation und du kommst nicht weiter oder was auch immer dein Thema gerade ist. Aber ich möchte sagen, der Heilige Geist hat Gedanken dazu. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Der Heilige Geist ist jemand, der Lösungen schaffen kann. Der auch aus den schlimmsten, vielleicht menschlichen Situationen, wo man sagt, wir kommen hier nicht weiter, dass er in der Lage ist, Dinge zu verändern. Die Frage ist, bist du bereit, dich verändern zu lassen? Bist du bereit, allein schon an diesem Punkt den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, da wo ich es gewohnt bin, all das Negative hier reinzulegen, fange ich an, okay, ich höre auf in dem Negativen. Ich fange an, das Positive hineinzulegen in meine Erwartungslücke. Ich fange an, positiv zu denken. Ich fange an, nicht positives Denken an sich, sondern positiv mit meinem Partner zu sehen. Ich gehe vom Besten aus. Ich weiß, er will mich nicht verletzen. Ich weiß, sie wollte das Beste für mich. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Art von Liebe, die vielleicht naiv klingt, weltfremd, aber die Art und Weise ist, wie Gott dich und mich sieht. Wie er uns liebt. Und deswegen auch uns befähigt, so zu leben. Amen. Das ist mein Impuls für heute. Und ich hoffe, dass es ein, könnte schon kommen als Team, ich hoffe, dass es hilft, ein breites Anwendungsfeld auch zu finden. Nicht nur, vielleicht sagst ja gut, ich bin ja nicht verheiratet, deswegen ist es nicht für mich, sondern dass, dass jeder von uns, jeder, der hier ist, einfach sagt, okay, mit diesen Erwartungslücken habe ich auch zu tun. Und wie kann ich diese Erwartungslücken füllen und wie möchte ich es tun? Und wie möchte diese Art von Liebe, die Paulus hier geschrieben hat im 1. Korinther 13? Wie fange ich an, diese Art von Liebe in meinem Leben zu leben? Ja, ich möchte gleich zum Schluss kommen, und mein Schluss soll dahin noch mal ein bisschen gehen, dass wir ganz konkret werden. Jeder Einzelne, der hier ist, Entscheidungen zu treffen, vor Gott zu stehen. Ich möchte ganz bewusst diese Möglichkeit aufrufen und dir geben zu sagen: Da, wo du merkst, da erlebst du mit. Schuld. Da hast du angefangen, gerade vielleicht auch in diesen, in diesen Themen Schuld auf dich zu laden, weil du so vernichtend über deinen Partner denkst und sprichst. Und das heute Moment ist ganz bewusst vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, ich kehre um. Ich kehre um von dieser Haltung, ich kehre um von diesem Gedanken, ich kehre um von, dieser, von diesem Handeln. Und Gott, ich bitte um Vergebung und ich bitte, dass du mich neu machst. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Momente haben, wo wir ehrlich werden vor Gott. Amen? Umkehren. Wo wir, wo wir Gott, unser Herz hinhalten, sein Gott, du kennst mein Leben, du kennst mein Versagen und ich bringe es dir und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Ich bitte, dass du mich neu machst. Was auch immer deine Geschichte gerade ist heute was für ein, dein Thema ist, was Gott angesprochen hat, auch heute Morgen. Vielleicht sagst du, okay, das fällt alles noch vor mir. Dann bitte jetzt auch gleich in den nächsten Momenten, bitte Gott, dass er dir hilft, so ein Mensch zu sein, der viel aus dieser Liebe heraus, wie der Heilige Geist Liebe definiert, in deinem Leben findet. Dass du jemand bist, zu sagen, so möchte ich lieben. So möchte ich Liebe leben. So möchte ich ähm, einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich hat, da, da wo Erwartungslücken sind, ich fülle sie mit Positiven, ich gebe Vertrauen. Aber wenn du merkst, dass Vertrauen enttäuscht wurde, verletzt wurde, dass auch ein Weg der Wiederherstellung gegangen werden muss, dann bitte ich dich auch, dass du heute vor Gott kommst, dass du Gott Raum gibst, auch Wiederherstellung zu finden. lade uns ein, dass wir aufstehen und das Team nimmt ein Lied mit hinein und ähm, wir nehmen es jeder persönlich für eine Zeit des Gebets, vor Gott zu sein, ihm wirken zu lassen, ihm Raum zu geben. So, Jesus, hab Dank für diese Momente in deiner Gegenwart, Dank, dass wir heute hier sein durften und diese Zeit auch haben zum Beginn einer neuen Woche, Jesus, und wir glauben dafür daran, dass, dass du auch heute Morgen dein Thema, deines Heiligen Geistes, hineinsprechen wolltest und gesprochen hast. Hey, es ist so, so, so greifbar irgendwie, vielleicht ein kleines Thema, aber was so große Unterschied macht. Ein kleines Thema, wo man vielleicht so einen Punkt nur mitnimmt, aber was einen großen Unterschied machen soll in unserem ganzen Leben. hier ist denn weil, weil die Sünde so viel kaputt gemacht hat und zerstört in uns. Durch Menschen, wo wir Menschen enttäuscht haben, wo Menschen uns enttäuscht haben, verletzt haben. Und wo wir eher sowieso dazu neigen, das Negative zu sehen und vom Negativen auszugehen. Herr, dass wir das heute bekennen vor dir und offenbaren und sagen, Gott, das ist nicht deine Art und Weise, wie du liebst. Aber unser Herz, unsere Kondition, unser Herz ist vielleicht gerade so. Deswegen stehen wir vor dir. Herr Jesus. wir bringen dir Verletzungen. Wir bringen dir, wo Menschen schuldig geworden sind an uns. Wir bringen dir wir bringen dir all das Versagen, was wir selber in uns tragen. Und wir bitten dich, dass du vergibst. Wir bitten dich, dass du wiederherstellst. Und wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist Raum einnimmt in uns. Dass da, wo unsere normale Reaktion negativ ist, dass dein Geist uns erneuert dass dein Geist uns verändert, Herr, miteinander, wo auch immer wir in Beziehung stehen, mag es sogar zu unserem Chef sein, Herr Jesus, dass da, wo die Erwartungslücke ist, dass wir Reich Gottesbürger sind, mit der Reich Genetik, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet sind und dass wir Erwartungslücken füllen können mit der Art und Weise, wie du liebst, Herr, wie du deinen Heiligen Geist uns hineingegeben hast und dass wir sagen können, alles glaubt sie, alles hofft sie, allem hält sie stand. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du ausgehst, deinen Geist über uns. Geist Gottes und so zu jedem sprichst, wie jeder es braucht. Geist Gottes, wir wollen nicht nach Hause gehen oder den weiteren Tag gehen, diese Woche gehen, ohne wirklich nochmal Begegnung zu haben mit dir, zu hören, zu empfinden, dein, deinem Wirken Raum zu geben an diesem Morgen. Häng ich lade dich ein, steig deine Hände aus zum Himmel. Steck deine Hände aus, öffne dein Herz, dass du heute Morgen Raum gibst zum Wirken des Heiligen Geistes und ganz bewusst einfach sagst, hey, wir stehen vor dir, wir brauchen das so sehr, Gott, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken, wir brauchen dein Wirken an uns, weil so, wie wir sind, mit unserer Kraft schaffen wir es nicht. Aber Gott, du verheißt uns deine Kraft, du verheißt uns deine Salbung, du gibst deine Hilfe dazu und so stehen wir vor dir. Halleluja, Jesus. Komm, fang du an zu beten, da wo du bist. Öffne dein Herz. Fang an, das auszudrücken vor, vor Gott, was dein Herz gerade braucht, was deine Antwort ist zu diesem Thema. Komm, fang an zu beten.